1: Добрый день, вы слушаете Радио Фонтанка ФМ. В эфире еженедельный выпуск программы Меломания в студии Александра Ромашова и наш дорогой музыкальный эксперт Валерий Остапенко. блюзмен, петербургский гитарист. Очень, очень дорогой. Да. да. О, а здрасте, где?
2: Здрасте, здрасте, вот мне понравилось. Дорогой, как про карсончик, помнишь, как приеду в деревню, как бабушка налетит. Карсончик, дорогой, приехал. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Рад вас. Хотел сказать слышать, видеть, никого не вижу, не слышу но, э, Как обычно, начну с самой горячей новости Которая в Мусторге Напомню, что мы, наша передача приходит при поддержке магазинов Мусторг И в них проходит замечательная акция Если вы любите музыку, любите крутые призы Любите участвовать в таких вот крутых тусе Как сейчас принято говорить То есть возможность поехать в Париж И увидеть Слэша, Линкенпарк, Леникравица И многих других. То есть для этого просто нужно совершить покупку в период с 18 августа по 18 октября в головном мусторге, и ты становишься или обладателем вот этой путевки в Париж, или сертификат на 10 тысяч рублей, или еще какой-нибудь призы. То есть выгодно сейчас покупать в мусторге и совершать любую покупку, даже самую маленькую. Я думаю, есть смысл вам заглянуть на интернет-страничку этого магазина или зайти лично убедиться в том, что все это работает. А победителя ну, хотя бы того, кто выиграл Хотя бы один приз этот Мы приглашаем в студию Саши Ромашова И тут расспросим, э, так сказать, живого очевидца Этой интересной лотереи Что мы слушаем сегодня с тобой?
1: Ой, Валера, но Тиму вообще-то предложил ты Потому что ты сегодня, как я поняла, услышал Мотли Крю Вдохновился и решил поговорить а, да. про глэм-рок
2: Да-да-да-да-да Есть такое понятие, глэм-рок Так называемый Вообще не люблю вот эти дурацкие обзывалки, которые журналисты придумывают Но, с другой стороны, надо ведь как-то Ориентироваться в направлениях Направление глэм-рок Оно считается, что родилось в 70-е И первыми были слейд, Хотя это, ну, я считаю тоже... Ну, они
1: же наряжались Нач... Это считается, что тоже такая праздничная музыка Ну, а Но у были наряжались. все наряжались да.
2: Тогда все наряжались я... Нет, я думаю, что глэм-рок Родился Практически тогда, когда блюз вышел на большую сцену, потому что играть все время блюзовый квадрат это было неинтересно, и группы, особенно английские группы, э, они добавляли туда баладные штрихи, то есть они оставлялись группами, которые оставались группами, которые играют рок-н-ролл э, громкие, то есть это громкий блюз, шейк, твист, мы с тобой сто раз об этом говорили, и в то же время стали исполнять баладные песни. Вот так вот рождался глэм-рок, а потом балладные песни они стали как сказать, петься не сладкими <свят> мальчишескими голосами, а мужскими классными. И, то есть оставили напористость быстрого блюза такого, в то же время внесли туда рифовую основательность, вспомните дым над водой, и запоминающийся припев, который принято было петь уже всем вместе, когда приходила публика, знающая эту группу. И глэм особенно получил огромное такое... Развитие в середине 80-х и к концу 80-х вот Бонжови появился как раз. Вот этот э, Джимми Хедрикс молодец. Я тоже считаю, что в э, Глэм-Роке тоже свое слово сказал. Когда огромное количество народа начинает с тобой вместе петь, это здорово. А Бонжови и группы под... ну, потом уже подобные Бонжови, это довели уже до такого 100-тысячной аудитории. То есть,
1: Валер, как я понимаю, что основные такие вот черты Глэм-Рока это большая аудитория, то есть это стадионный рок,
2: ну, во-первых, стадионный Большинство... рок, а во-вторых, это Hard and Heavy. Это тяжелый рок. Да, это тяжелый, это рок. тяжелый
1: рок, но при этом он очень мелодичный. Он мелодичный,
2: да, и имеет. И
1: он очень яркий такой, вот запоминающийся, хитово мелодичный. Сань,
2: вот, вот ты у нас любитель баллад, особенно рок баллад Так вот, Глэм Рок, он он ударил по всем сразу. Вот Гарри Мур, наш любимый. Вот он, кроме блюзов, играл замечательные глэмовые, вот глэмовые вот баллады, которые известны до сих пор всему миру. И что такое глэм -рок? Он сумел угодить и тем, кто блюз слушает, и тем, кто слушает харден-хэви, и тем, кто слушает просто красивую музыку. И на, на этих стадионах вот я был несколько раз, несколько десятков раз на больших концертах вот в Европе. Аудитория очень разная. И седовласы, и старцы, и седовласые. Бабушки и молоденькие девочки, и подростки. То есть это музыка, где принято беситься под нее танцевать. Это ну здорово.
1: Хорошо, мы продолжим разговор о Глэмроке. А сейчас у нас мотли Крю, как яркий представитель этого да. стиля, наверное. В эфире программа Меломания. У нас, кстати, идет онлайн трансляция на нашем сайте в разделе Фонтанка ТВ можно смотреть в прямом эфире. Я тут обязательно, когда играет музыка, выкладываю фотографии исполнителей, то есть чтобы вы имели представление. Но если, конечно, не, ну, наши слушатели они и так его имеют всегда что из себя внешне представляли эти музыканты, то есть такая яркая одежда. И, ну а если вы слушаете нас в записи, в подкасте, то на нашем сайте Фонтанка.фм есть аудиоархив. Там тоже выкладываются не только аудиофайлы программы «Меломани», но и видеофайлы. Так что можно не только посмотреть, но и послушать все это. Итак, Мотли Крю. Как я понимаю, еще, что касается глэм-рока, здесь внешние атрибуты тоже очень важны. То есть это девицы, мотоциклы, это соответствующая яркая одежда такая, блеск, мишура. Обязательно длинные волосы, прически такие вздыбленные Но это была такая еще мода 80-х 80-е,
2: во-первых. А во-вторых, глэм-рок, он все-таки не такой вот в жестоком Harden в таком э, угрюмом. Там все-таки кожа, там обязательные всякие заклепки. В глэме, на самом деле, ты можешь быть... Одет достаточно липовато. Но вот ну, эти как вот... ну, как
1: придурок иногда, да. Ну, как,
2: да в нет. В принципе... На самом деле тогда действительно было модно расстегнутые вот эти вот рубахи, там, или футболки, вот эти жилетки, рваные джинсы зачастую, там, или обтянутые лосины, или там. Ну, uh -huh. Кто во что гораздо. На самом деле, ведь человек обладает индивидуальным своим каким-то имиджем, и когда группа достигает какого-то успеха, начинают работать имиджмейкеры уже. И... Вот группа «Кис», про которую мы с тобой, кстати, забыли. Одни из, гламых, одни из главных глэмовых да. групп. Ведь они вспомни... позвучат вот
1: это обязательно.
2: Вспомнишь, что с ними творилось. У них же у каждого был свой. Один был объект любви, другой дракон, да, третий да, кот. Да. И он нес определенную составляющую. И люди голову сломали в своё время.
1: Ты не говори про них в прошлом, в прошлом потому что они Нет, сих я сих сейчас продолжают. говорю про них в
2: прошлом, именно как в 70-е, 80-е. Они же были еди... ну, единственные, Они годы... были
1: единственные, но они до сих пор, может быть, единственные, кто остался и кто пользуется такой невероятной популярностью. Ты не представляешь, у них настолько забит так, гастрольный нет, у них, график. Так, у них в 70-е ну, годы уже был несколько миллионов стадионный.
2: поклонников. Так, и, это и... Вот
1: удивительный пример того, что они продолжают жить до сих пор и собирать эти стадионы. Вот что удивительно. Ну,
2: давай с тобой... Знаешь, на чем мы остановимся? Ведь не просто так. Музыканты получают такую популярность. Во-первых, виртуозное владение инструментами. Я ну, скажу, как музыкант, да. они все очень здорово играют. Ну вот на все. примере
1: Мотли Крю, что тебя так вот поразило? Вот Ты слушал сейчас просто... вот. Махал руками, это же здорово, вот что ну, тебя восхищает в них?
2: Ну, во-первых, э, если взять с точки зрения шоу-бизнеса, это сделанный хит э, специально, э, во-первых, темп, э, 140, наверное, ударов в минуту, больше, чем 120, Тут вот, помнишь, диско, была такая музыка, потом такой рваный бит, э, очень резкая гитара, и в то же время она одна тут. Тут музыка не перегружена гитарой, то есть играется такой рок-н-ролл залихватский. Но, ну, естественно, безупречное исполнение вокалиста. Я даже смотрел когда концерт, он практически не лажает там. И типично блюзовые вот эти вот глиссанды, что в голосе, что в гитаре. Он очень активно гитарист пользуется э машинкой, ну машина я имею в виду рычаг, вот когда плавают струны, глиссанда mm -hmm. получается такой. И Такое залихватское, ну не знаю, посмотрите обязательно, если вам удастся клип на эту песню или концерт, там как раз они разъезжают на мотоциклах под эту песню, и сами, гитарист меня вообще восхищает, он, кстати, болел очень серьезно болел, и у него болели руки все время, поэтому человек, ну не знаю, он достойный восхищения, он просто подвиг совершал. И никогда он не больничный не брал, не прятался там за, за свои болячки. Не, Мотли Крю, они невероятно популярны, кстати, в Америке. У нас они не так популярны, да, да. к сожалению. Они тоже до
1: сих пор очень популярны.
2: Да. Так нет, Они собирают стадионы, у них очень хорошее шоу, и причем шоу такое, мы, с, как сказать, мы с тобой, друзья, вот у нас одна тусовка, давай поболтаем, вот наши девчонки. Ну, как тебе сказать, все со смехом, все с таким... Э, принято считать, что рок-н-ролл это наркотики, это какие-то там непонятные... Нет, ребят. Рок-н-ролл рок это хорошее настроение в первую очередь. И рок-н-ролл, хочешь танцуй, хочешь пей пиво, хочешь общайся, хочешь обсуди покупку нового Фендера, хочешь покупку нового Харли, ну Но это здорово. На самом деле на таких тусовках... Вот у меня приятели ездят вечно в Майами там, где собираются вот эти байкеры. Так ты там... Самая большая тусня – это там, где гламовики, естественно. Потому что именно там принято рычать своими моторами. И, ну, не знаю. Это, это такой образ э, жизни и стандарт восприятия, который диктует э, ну, модель поведения. Вот с этими как раз, с точки зрения бытовухи, может быть, нелепые все вот эти вот э, татуировки. все Но это здорово. Это дань не только моде, но вот человек так живет что у нас следующее?
1: У нас кис, раз уж мы о них заговорили. Давай,
2: отлично. Давай отлично.
1: послушаем кисы такую типичную глэмовую композицию. Так хочется подпевать, да? а а -а, -а, е -е.
2: а я обращаю внимание, насколько точно он во времени располагает вот э, э, ноты. И текст действительно текст такой. Дурашливый. Ну, не знаю, можно не переводить. А-А-А-А. Ну, как ты это поставил во времени, это достойно восхищения. На самом деле, Стэнли, он такой. Ну, кстати, в молодости так пел. Здорово.
1: Вот я обратила внимание, что ты говоришь, у него высокие голосы, при этом он не переходит на фальцет, то есть он берет их А он не переходит, даже, голосом. Не, эти высокие ноты, Если сейчас
2: пригласить э, учительницу по, по вокалу с академическим образованием, то она затруднится вообще назвать, каким местом человек поет. Это и не микс, и не фальцет, это такое влияние, я не знаю, но при этом он остается мужским. Эти ребята такие, мужчины настоящие. Это меня всегда радовало. При всей вот этой такой вот э, Такой да, внешности Внешние
1: атрибутики да.
2: Да. На самом деле Глэм Это, вот напоминаю вам Про акцию Мусторга э, Слэш, один из таких Рок хороших гитаристов э, Слэш Линкен Парк э, И много В том числе и Глэмовых музыкантов и групп э, Будут выступать в Париже На крутом шоу И на это шоу вы можете попасть Если произведете покупки с 18 августа по 17 сентября в Мусторге. Я про эту акцию не устаю говорить, потому что она такая достаточно э, демократичная, и не нужно не покупать билеты, не нужно как-то стремиться стать в очередях, достаточно просто зайти в магазин и произвести покупку. И, возможно, вы станете счастливым обладателем или билета в Париж, или сертификат на 10 тысяч. Дерзайте! А Хорошо. мы продолжаем говорить про глэм-рок. Кто у нас следующий? У
1: нас Синдирелла дальше, Золушка.
2: О, э, был такой э, Маги, э, не помню, как его зовут, э, был такой крутой американский продюсер, который со, собрал, э, стал выпускать э, такую, вернее, он создал своеобразную фабрику глэм-групп, то есть вот и Бонжови, bon и и «Варант», «Поизон». Ну, там много было групп, и он даже их привозил. Их помнишь, когда в Москве был первый концерт такой огромный, солянка такая? Тут как раз вот этот человек делал. Так вот, «Золушка» — это чисто американский проект. Голос э -э вокалиста, не спутывая. Во-первых, он замечательный гитарист, и у него такой голос высокий, вещащий. Вот он как раз микстом вот этим вот и поет непонятно. Но он, правда, не похож ни на Бонус Кота, ни на кого, но такая напористая... Ну, не знаю, не то чтобы визгливая, но такой рок-н-ролл, это вот как раз глэм американский, тот, который не очень хорошо в нашей стране знает и любит Ну, я на самом деле очень люблю Синдереллу, ну, в первую очередь, конечно, за его гитарные изыски, он настолько блюзовый, настолько, он так здорово вживую играет И при этом еще вот, вот этим вот, ну, давай послушаем, потом
1: Да, обсудим. Синдерелла Продолжается программа «Меломания». Это была группа «Синдерелла». Мы сегодня говорим о «Глэм-роке». Вот э, про «Синдереллу» еще пару слов, может, добавишь, а потом я кое-что
2: э, ну, тебя спрошу. Когда солист является гитаристом сам, это накладывает определенные и сложности в исполнении. То есть ты должен... Э, ну, это достаточно сложно. Если, вы, если мы помним, все поющие гитаристы, они очень яркие. Джимми Хендрикс яркий, Клэптон. Э, то есть... Э, Человеки голосом и гитарой э, несет определенный заряд, определенный, определенную энергию какую-то. Синдерелла из, из, из нескольких десятков глэмовых команд выделялась тем, что очень солист не особо такой был женоподобный, что у него, конечно, обиженные губы такие, ну, такой он выделялся. Но когда он начинал петь и начинал играть, сразу... Ну, ты попадаешь под очарование этого человека. Напоминаю еще раз, когда ты стоишь перед огромным залом, ты, с одной стороны, беззащитен, и твое оружие — это твоя музыка и твое исполнение, твоя манера исполнения, твой темп, тембр голоса, я думаю, вы услышали, как он э, поет. Это, на самом деле, очень сложно. Связки должны быть луженные, то есть надо как-то их там спасать, смазывать медвежьим жиром, не знаю, как вокалисты спасаются... Сколько я играл, это очень тяжело. Ну, когда человек поет таким приемом горловым, это... Ну, не знаю, мне хочется сказать, что не герои, но их никто таков, ну, таковыми не считает, но тем не менее э, глэмовые музыканты, они, как правило, э, имеют... ну у таких у известных имеют, как правило, какие-то легенды, какие-то мифы про них рассказывают, как они себя ведут в быту, как они себя ведут в гостиницах. И когда популярность падает у группы, то эти мифы как раз играют на руку. Кто-то там заваривает определенный сорт кофе, допустим. Если этого кофе нет в райдере, то он устраивает какие-то скандалы. Кто-то там принимает какие-то наркотики определенного вида. Кто-то играет... Ну, да только с левой стороны если направо ему предлагают играть на сцене то все он отказывается ну то есть вот эти прибамбасы которые очень любят обсуждать люди далекие от музыки это прием гломовиков поскольку ты собираешь огромные стадионы получаешь большие деньги как правило они идут вот идет тур, кругосветный, о нем, как правило, за год все начинают говорить, идет реклама, э, достаточно агрессивная такая, и звезды вот приезжают нам, вот я помню, в Италии был, Ковердейл должен быть при... приехать через пять месяцев, а огромные щиты стояли, что вот Дэвид Ковердейл, Уайтснейк, новая программа, это знаете, когда было 80... вот программа 87-го года, в 88-м году это было, и я еще удивился, неужели за полгода, так вот, я думал, что у Кавердейла все в порядке было со зрителями. Помнишь, 1987 год, кстати? Очень глэмовый такой «Вайтснейк». Ну, да, snake. да,
1: конечно.
2: Вот. Кого мы сейчас будем слушать? Э,
1: так, у нас сейчас на очереди Ван Хален, причем ты попросил с Сами хагаром Сэмми, Сэмми
2: Хаггером. Хаггером, да. Это мой любимый... Один из любимых вокалистов. Он тоже, тоже кстати, гитарист, но э, его сольные альбомы не так впечатляют, как его работы вот с Ван Халином. Обращаю ваше внимание, насколько весело, э, жизнеутверждающая звучит музыка. Она... Там нет таких вот резких каких-то э -э падений, нет резких динамических, динамических всплесков. Но Сэмми это один из самых высоких вокалов, кстати, в рок-музыке. Не самый высокий, но, тем не менее, он берет такие ноты. Не знаю, я всегда холодею от ужаса, когда вот живые концерты смотрю его. Давай послушаем. Uh,
1: да, Ван Халлен, «Seven Seal». у нас Ван Халин Мне, кстати, очень нравится Эдди Ван Халин Он вообще симпатичный был, особенно в молодости, просто очаровательный. А я напоминаю внешний, его даже.
2: фишка, и слэш потом стал ее тоже применять. Сигару. Не сигару, а сигарету. Он любитель курить на сцене. И всегда в головку гитары, там где-то у него между струнами, зажимал сигару. И <laughs> я помню в 80-х годах, как плевались и ругались наши партийные акционеры всякие, от культуры, когда видели Как они себя вольготно ведут на сцене А мне всегда было смешно Ведь это же так органично Если человек курит, почему бы В течение трех часов не выкурить Пару сигарет на сцене А сейчас оголдела Это пропаганда против курения
1: Это не пропаганда, это нормально абсолютно Нормально не курить, нормально Ненормально курить, как будто, вот, я не знаю, человек рождается-то не курящим, ладно, не будем... Давай не будем, систему, Вот да. я, я
2: вот не курю сам, но иногда люблю сигару пыхнуть, вот я недавно вчера или когда, позавчера я был в клубе в каком-то, я закурил, и мне сказали, вы что, Валерий Владимирович, нельзя курить, и я, 50-летний мужчина, вынужден был выйти в какую-то, с какими-то малолетками на улицу, и там, какая нахрен сигара? Ну так бросай, вот, не кури. Вот, ну, я и бросил, но это, почему я должен унижаться кто-то там это придумал, какие-то депутаты. Слушай, ну а почему
1: я рядом стоящая должна мучиться, например?
2: Есть не курящие зоны, есть курящие зоны. Не везде. Или сделайте, сделайте, значит, сделайте комнату для курения. Во, во всем мире это есть. Везде. Если ты хочешь сохранить посетителей... Ладно, не Ладно, будем сейчас не будем, про да, это. я
1: со всеми спорю, потому что я все я ярый противник вообще. Я считаю, что нет, это нет. просто Мне тоже не нравится, и когда и ку... Мне тоже не
2: нравится, когда курят, особенно плохие сигареты, но когда хорошую сигару мужчина, взрослый, он должен иметь возможность ее выкурить, если хочет. Вот.
1: Так, ну что же. У нас тут на очереди группа Poison.
2: А, это как раз тоже конец 80-х, начало 90-х. Я очень хорошо помню эти... Времена, на самом деле, когда пошел так называемые глотки чистого воздуха, когда стали появляться хорошие гитары у нас здесь, когда стали появляться, ну, более-менее люди, которые хорошо одеваются, хорошие машины стали появляться. И, естественно, э я напомню еще раз про 87-й год, считается в глэм-роке одним из таких знаковых. То есть он в те времена переплюнул все остальные... Да. Жанры, да, 87-й 87, год. 87, да. 87 да. ну, То есть
1: на... это уже панк-рок отмер, все этот Синти-Поп так себе, а гранш еще не пришел.
2: гранш еще не пришел, да, и рок, и такие маститы исполнители, как кавердейл блэкмор ну, ACDC только, по-моему, не отметились в 87-м году, по-моему, только концертный у них был, они в 90-м выстрелили, а так выстрелили все, и причем очень многие люди тот же Бенсон Джордж Бенсон, замечательный гитарист, он выпустил в 87 году, ну не то чтобы глэмовую, но и не джазовую пластинку, позвольте. То есть это красивая музыка с роковыми рифами. Послушайте, кому интересно, кто любит гитарную музыку. И вот после 87 -го года к глэму стали обращаться многие маститы и рокеры, которые были упертыми такими. Я напоминаю, что как раз э, вырос Стив Вай, выросли очень многие, Сатриани начал уже свою гитарную эпопею. И многие рокеры стали... Во-первых, это было популярно, во-вторых, это собирало стадионы, это приносило деньги, пластинки раскупались, народ фанател. И вот группа «Поизон» на гребне этой войны... Войны? Не войны. А... Волны. Волны, да, вот этой популярности создала свой такой коллектив, который отличался от других чем? Вот чем отличаются глэмовые группы? Они отличаются в первую очередь саундом и в первую очередь вокальными данными вокалиста. То есть вот, от вокалиста очень многое зависит. Это фронтмен, это лицо группы, и как он себя ведет, как он поет, потому что я еще раз напомню, всего 12 нот. Все поют одно и то же. Всего есть штук 5-10 самых распространенных ритмических рисунков, все играют одно и то же. Если ты начинаешь что-то усложнять, это сразу называют джазом, никто это не слушает, ну особенно в нашей стране. Поэтому должен быть бит, чтобы все понимали, надо что прыгать. Должен быть очень высокий, правильный вокал. Вокалист, особенно многие девушки, им нравится, как вокалисты себя ведут. Вокалист не связан с гитарой, поэтому он более свободен для всяких сексуальных жестов. Там вот mm -hmm. Тот же Кавердыл. помнишь, как он крутит да, да, свой да. микрофон, стойку там. Это же целая эпоха после него. Это он придумал. И э, такие люди, как Кавердейл, ну, знаковые такие в роке, они как раз придумывают фишку, которую потом многие копируют и начинают их применять. Добавляют туда свое э, мастерство там или жеманство. Ну, как хочешь, это называй.
1: Ну, давай послушаем давай. я Потом, наконец-то, я задам свой вопрос провокационный. Давай. Извините, это у нас немножечко вперед в э, да. в пекло полезло. Таким удовольствием потом. я
2: слушал сейчас поездом. И вот здесь да. вот, кстати, э, глэмовые команды, они начинают использовать э, во всю э, процессорные эффекты. Вот сейчас на барабанах очень много холла было. На стадионе, если играешь, такого не бывает. То есть это все искусственные штучки, на самом деле нельзя не вспомнить о Цепелинах. Боном писал барабаны. Все подозревали, что он писал в каком-то каменном мешке. И вот этот холл все пытались воссоздать. А когда научились делать э, всякие синтезаторные электронные штучки, то вот, в конце 80-х это просто зашкаливало. Причем даже рокеры, даже такие вот блюзманы, как Зизитоп, очень много игрались. Ну, многие. Особенно малый барабан. И там с таким дилеем. И даже на бочку ставили. Вот я вот сейчас слушал этот тот самый, который э, во времена моей юности мне восхищал, мне казалось, как это здорово.
1: Потом ты еще изобразил вот эти вот похлопывания, когда все, кто не поет, все да, и да, и, да, нет, да, и кто поет, тоже машут вот так вот, делают так нет, руками.
2: Стадионная и, культура, да, это как раз... И весь
1: зал сразу ведется, все, все
2: ну, идут... А девочки как пищат, да, а, Конечно. Это, это, стоят оцепления там вот этих охранников и так далее. То есть и кажется, что небожители на, на сценах, это...
1: Ну это действительно праздник, это глэм, это яркость, это вот...
2: А и, я вот не могу не вспомнить обид, Вспомни. Это вот тоже первые глэмовики Они очень мелодичные у них доста... То есть они как раз тоже соединяли У них не было такого, может быть э... Вот Back нью New S.S.A. вспомни да. Вот тебе типичная глэмовая вещь mm -hmm. и, и вспомню, как. Не думала никогда об Ди... этом Так, так. Нет. Но видишь, глэму приписывают Какие-то всякие ужасные Только ему особенности присущие А это не так Это хорошая рок-музыка, веселая, позитивная У
1: меня вот вопрос такой Вопрос Смотри Смотри. Многие считают, что рок-культура, в общем-то, в 70-е годы потеряла свое лицо, то есть она стала коммерческой, отсюда вот вся эта яркость пришла, а душа ушла. Вот как, считают чушь, многие. Чушь, чушь
2: полнейшая. Ты мне говорила про какую-то шведскую группу молодую, Вот я, если можно будет, ее мы сейчас поставим. И дело в том, что музыканты, фирменные музыканты, они доказывают обратное рок-музыка, особенно глэм-культура, она никуда не ушла, и вспомните группу Европа, да, которую предрекали, да. вот песня, вот музыка, вернее, группа одной песни, да хрен на нет, Посмотр... ой, какое Ус, плохое слово. Валера. А вот потому можно. что мы, <сх> на самом деле очень блюзовый, очень рок-н-ролльный коллектив, и таких коллективов то, что они рождают, и сейчас э, есть команда, которая в двухтысячных годах родились, и родились даже не в Америке, а вот в Европе это доказывает лишний раз Что эта музыка никуда не ушла И она сейчас модна в глэме В таком, но ну, сейчас, сейчас все перемешалось И, как бы сказать Многие группы Начинают э, играть Каверы э, Это достаточно модное такое течение И многие, допустим, есть группы Которые играют ACDC Или играют там ZZ Top Или они так и называют Себя там второй состав или третий состав И как бы это сказать Здесь есть какое интересное зерно э -э Несмотря на мощь и величие Композиции Новые люди дают новое звучание Этой композиции э -э Гитаристы, они все разные Даже Вот нет Я почему <laughs> люблю гитару И так много с удовольствием про нее рассказываю Вот сколько гитаристов, столько и манер исполнения Даже если ты Пытаешься в ноль кого-то скопировать Это не получится Потому что у тебя Другие физические, физиологические данные и У тебя другое мышление Поэтому Играйте вот Даю рекомендацию для начинающих гитаристов Берите Ту музыку, которая вам нравится И просто тупо пытайтесь ее Скопировать, сыграть Вы все равно сыграете Присущего вам ну, В своей манере, грубо говоря Глэм-рок никуда не ушел И наша передача сегодня ну, не знаю, у меня очень хорошее настроение сейчас. Как там эту шведскую группу? Хит или как ты говоришь? Хит,
1: да. H-E-A-T.
2: Вот, на самом так, деле, вроде знать как всю, всю музыку хэт? невозможно. И Саша меня сегодня приятно уделила. Удивила, вернее. И я предлагаю вам послушать хорошую, новую, современную.
1: Она, ну, так, она, скажем, 2000-х годов. Шведская группа в 2007 году. Она только образовалась. И... Мне кажется, это очень, Нет, это очень.
2: хорошая история. Мне нравится. Ничего не потеряно для рок-музыки. Слушайте, давайте сделаем это вместе.
1: А что-то сказала, эта группа э, Вроде все избито, а, а здорово звучит-то.
2: Слушай, тут когда идет настоящее, нормальные люди... Я вот сегодня с одной дамой спорил, э, ведь мы же всегда знаем, когда мы делаем неправду. Что-то в сердце, совесть, там, не знаю, Господь Бог... Э, что-то нам всегда подсказывает об этом. А когда ты слушаешь настоящее, и ты искренне любишь, ты просто станет любишь такую музыку. Я такую ну, музыку люблю. Я люблю
1: мелодичную музыку. Я люблю, где есть мелодия, где есть музыка. Не, но
2: ты же сейчас, пообщавшись с нами, ты уже научилась там различать, что гитары могут реветь, что они могут быть с э, искаженным звуком и так далее. И в этом все... уже Сколько мы с тобой? Лет 15 или 16 в эфире ведем меломания? Это же... Не обязательно знать точно название ты, Нужно любить это Вот На Западе почему-то основная масса людей Она умеет радоваться жизни Она умеет, не знаю Просто сесть на, в траве Где-нибудь на лужайку И радоваться, фотографировать там птичек Это, как сказать, рок-концерт Ведь это же очень хорошее времяпровождение Ребята Здорово, когда вы можете пойти на него. Но сейчас технику сразу шагнул. Вы можете в интернете все это посмотреть. Вы можете купить DVD там, или Blu-ray пластинку. И у себя дома создать это с хорошей аппаратурой, тем более. По радио многие слушают да? хорошую музыку. Дело в том, что для настоящего не нужно никаких э, особых... Э, ну, прибамбасов, потому что просто любить это дело, радоваться, вот как солнышко. Вот ты тоже услышал
1: группу Хэт, новая для тебя из-за слух радости. Кстати, Саша Цыпин нашел ее для своей программы «Саундчек», а я услышала, я сразу как-то схватила ее и стала ставить наш плейлист, пихать в большом количестве, потому что она настолько украшает, мне кажется.
2: Да нет, здорово. Благодаря таким людям, как ты, Саша Цыпин, по крайней мере, наш народ немножечко своей затхлости может выйти. Напоминаю ну, да. Да, напоминаю про акцию «Мусторг». Господа, в нашем хорошем магазине «Мусторг» в одном из лучших проходит хорошая акция с 18 августа по 18 октября. Если вы произведете покупку э, в магазине, то, возможно, вы станете счастливым обладателем билетов в Париж на крутое рок-шоу, где вот как раз глэмовые всякие исполнители, про которых мы сегодня рассказывали, будут э, выступать. И вы сможете стать этому свидетелем. Или... Э, поскромнее приз, э, сертификат на 10 тысяч рублей, я считаю, тоже хорошо. Тоже 10 неплохо. 10 дороге рублей. не
1: валяются. Так нет, это
2: нормальная, современная акустическая гитара с темброблоком, с тюнером. Mm -hmm. да, ну, это прекрасный подарок. Спешите в Мусторг, слушайте Беломанию. у нас
1: группа Red
2: Red да, это тоже оттуда. Начало 90-х. Рэд это крыса, по-моему, да? Да. У не, них, не очень, не у них очень сухой такой звук, саунд, кстати, mm -hmm. для любителей гитары. Э, обратите внимание, они специально не шли в но. Ну, как сказать? Все выпендривались тогда. То есть каждый пытался отли... выпендриться. Так вот, Ретт они как раз в сухом саунде гитары нашли свое, я считаю, очень такое классное лицо.
1: Спасибо. Программа Меломания. Валерия Остапенко, Александр Ромашова и сеть Мусторг. Счастливо. До свидания.
0: Do you have such hate?